0: Thuiswerken gaat goed als je al een goede basis hebt, als je al een goede werkrelatie hebt opgebouwd. Maar we zien ook wel de nadelen. Elkaar ontmoeten is toch wel nodig als, als voedingsbodem om inspiratie op te doen, om elkaar te motiveren. We zeggen wel, de fiscaliteit is complex, dat is ook zo. Het blijft wel een interessant element in het verloningspakket. Hè? We zien toch wel meer productiviteit bij thuiswerk dan kantoorwerk.
1: U luistert naar
2: de FD Magazine podcast. Een bekende journalist interviewt twee experts over een actueel thema. De gasten inspireren u over wat beweegt in de finance sector en geven hun visie op de toekomst. Uw gastvrouw is Lisbeth Imbo.
1: Welkom bij Studio Finance. Ik heb uh, twee fijne gasten bij mij. Ik zal beginnen hè, bij de dame in het midden, Veronique de Rijker. gestart bij de Big Four, jaren geleden, maar intussen al 16 jaar CFO van Delaware Consulting International, een wereldspeler in ICT-diensten op, uh, op oplossingen. En dan Chris Peters. Ik ken de Chris Peters uit Puurs. Dat is de Chris Peters uit Puurs. Het is toch een andere uh, Chris Peters, uh, 25 jaar al in sales, nu een politicus is ook een beetje ja. een verkoper, zeg maar. Uh, je bent al twintig jaar bezig met consulting. En vijftien jaar loyalty director bij Joost Consulting. Dus wel ook heel trouw. Hè. Kan ik daaruit afleiden. Weet je trouwens dat er nog een andere Chris Peters is?
2: Die van uh, mobiliteit. Ja, nog een ja, mobiliteits Chris absoluut. Peters. Ja.
1: Want wij gaan het over mobiliteit hebben. Ja. Dus Chris Petersen bij de Overvloed... Um, Jij bent ook daardoor ook binnen Joost Consulting bezig met mobiliteit, het leasewagenpark, ja. dat soort dingen meer. Waar rij je zelf mee?
2: Een BMW X5.
1: En dat is groen?
2: Dat is een hybride, ja.
1: Dat is al de goede richting. Ja. En de volgende wordt volledig?
2: Groen. Um, we hebben deze net, dus we gaan zien wat het, wat het volgende wordt. Maar de kans is groot dat het volledig groen zal zijn. Dus, uh, aangezien dat uh, momenteel toch de bepaling is dat 2026 elke firmawagen of bedrijfswagen. Uh, volledig elektrisch moet zijn, is de kans groot dat het wel uh, ja. in die richting gaat. Ja. Ja.
1: Veronique, je hebt ook ooit het uh, leasewagenpark nog beheerd. Ook een ja. liefde voor wagens?
0: Nee, niet speciaal. Nee, het was gewoon een job. Het was gewoon een job, ja, absoluut. Ja. Ja. En waar rijd je zelf mee? Ik rijd ook met een hybride, een uh, X3. Maar ik, rijd, moment, ik heb hem nog niet zo lang, sinds, uh, eigenlijk sinds het begin van de lockdown, sinds april. Maar voor, tot dit moment rijd ik ongeveer 75% elektrisch. Dus ik probeer wel op te letten dat hij altijd opgeladen is. En...
1: en dat lukt ook omdat je dat makkelijk thuis kan doen?
0: Ja. Ja. ja, dat lukt makkelijk.
1: Nu, je zegt inderdaad, uh, ik heb hem sinds het begin van de lockdown. Je zal er dan ook nog niet zoveel mee gereden hebben.
0: Nee, niet zoveel. Vijfduizend kilometer ongeveer.
1: Ja, en normaal, bedoel, heb je, heeft dat een grote impact gehad op jouw
0: verplaatsingen? Ja, ja. Ja, ja, bij ons, bij Delaware, wordt er gevraagd om zoveel mogelijk van thuis te werken. Dus enkel als het noodzakelijk is om elkaar te zien verplaatsen bij ons. Dus normaal gezien had ik toch ongeveer 25.000 kilometer per jaar. En dus nu, ja, nu werk ik eigenlijk meer dan 95% thuis. Ja.
1: En ik neem aan dat ook travel en dat soort dingen helemaal is weggevallen. Ja, dat
0: is helemaal weggevallen.
1: Denk je ook dat dat niet meer zo terugkomt?
0: Nee, ik denk dat dat zeker gaat terugkomen. Ja? Ja. Allee, wat wij zien is dat er zijn heel veel voordelen aan thuiswerk Mensen hebben een, een betere work-life balance. De, de verplaatsingen, woon-werkverkeer die weggevallen zijn, worden bij ons toch ervaren als zeer positief. Ook onze klanten euh, hebben ontdekt dat remote consulting, waar dat in het verleden eerder ondenkbaar was bij veel bedrijven, zien van, ja, eigenlijk werkt dat dat eigenlijk wel We hebben een korte survey gedaan en 75% van de klanten is heel positief over de nieuwe aanpak. Ja. Maar we zien ook wel de nadelen. We zien ook wel... Elkaar ontmoeten is toch wel nodig als, als voedingsbodem om inspiratie op te doen, om elkaar te motiveren, om te creatief na te denken en, en niet te vergeten ook om elkaar te leren kennen. Ik denk, thuiswerken gaat goed... Als je al een goede basis hebt, als je al een goede werkrelatie hebt opgebouwd.
1: Ja, maar de verplaatsingen zullen wel terugstijgen. We hebben het ook trouwens een ja. beetje gezien in die tussenperiode dat we even hadden tussen golf 1 en golf 2. Ja, dat ja. het ook weer de,
0: de drukte uh, afzakt. Ja. we zien dat ook in het brandstofverbruik. Ja. Ja. Het neemt zich ja, terug. Het gaat
2: terug naar boven, het brandstofverbruik. Hè. Ja, ja, dus. Uh,
0: je zei het ook wel van,
1: we verbruiken veel minder. Je rijdt normaal 25.000 kilometer, 5.000, dat is een fractie dan. Ja. Ik lees ook wel eens in de krant, dat gaat ook zijn impact hebben op het wagenpark van bedrijven, dat de lezings bijvoorbeeld veel langer zullen gehouden worden. Is dat ook iets dat die op dat vlak dan die wagen een langer leven zal krijgen? Omdat hij minder kilometers misschien doet?
0: Ja, dat wordt zeker in overweging genomen, hè? absoluut. Nu, wij kijken vooral ook naar uh, ruimer dan enkel een car policy. Wij noemen het een mobility policy, waarbij dat we uh, aan de mensen aanbieden om een bedrijfswagen te combineren met uh, leasefietsen, deelsteps. Uh, wij hebben ondertussen al 150 leasefietsen uh, in het bedrijf. Dus we zien het eigenlijk wel ruimer dan enkel die, die wagen.
1: Ja, daar wil ik het zeker nog over hebben, over inderdaad dat grotere uh, verhaal dat meer en meer aan bod komt. Uh, maar denk jij dat jullie... Want je bent volop bezig met het wagenpark uh -huh. bij Joost Consulting. Zal je inderdaad anders nu gaan invullen, omdat je merkt dat het minder gebruikt wordt poor, door de hele corona?
2: We gaan dat bekijken. En er zijn nog geen uitspraken gebeurd over het verlengen van de termijn van het voertuig. Nu waar we sowieso mee bezig zijn, is met de vergroening. We gaan ook dus dit jaar starten met elektrische voertuigen aan te kopen. en Om een aantal mensen daarvoor uit te zoeken die die, die die zaken gaan opvolgen. En op termijn gaan we elektrisch moeten. Dus ik maar je
1: zegt het moeten. Doe zeg... je het omdat het moet?
2: Um, oh, ik denk, ik denk, het is het weer Als kantoor moet je ergens, of uh, wij zijn echt wel heel bewust bezig met uh, met milieu en dergelijke. Dus uh, we moeten daar echt wel naartoe. En nu zeg ik natuurlijk weer we moeten, maar, <lacht> uh, uh, maar het gaat, het gaat, ja, ik denk iedereen gaat ga volgen en en je kan ook niet anders. Dus ze gaan het ook fiscaal zodanig interessant maken dat, dat we elektrisch moeten. En en want want elektrisch je hebt natuurlijk twee strekkingen. je hebt Elektrisch via batterij of elektrisch via waterstof. Dat is natuurlijk nog een, een vraagteken. Dat, dat, ja. Wil je
1: dat de overheid die keuze maakt? Of is dat, vind je dat er keuzevrijheid is?
2: Euh, ik denk dat de overheid al heel veel keuzes maakt. Eh, dus, en het al heel moeilijk maakt. Um, ik denk dat we moeten kijken van wat is er voor handen is en, en, en wat is er praktisch haalbaar is. Als je echt puur gaat kijken naar elektrisch rijden op batterijen, is momenteel um, ons land daar helemaal niet klaar voor. Als je gaat kijken naar andere landen, naar Nederland, naar Scandinavië, ja, daar staan uh, um, ja, op, in een dorp meer laadpaal dan in België in, in heel het land. Um, dus... dus ze moeten daar dan, dan wel ja, eerst mee zijn of, of eerst een, een verandering in kunnen brengen. Uh, maar ik vind niet dat de overheid daar echt de beslissing kan innemen of mag nemen.
1: Ja. Weet je dan dus ook inderdaad dat de overheid niet kan zeggen alle bedrijfswagens moeten hè, vergroend zijn tegen 2026 als ze niet daartegenover kunnen stellen dat je dat makkelijk, vlot en overal kan opladen. Absoluut,
2: klopt. Ja.
0: Ja. Gaan jullie ook moeten vergroenen? Uh, ja, absoluut. Of waren jullie daar al langer mee bezig? We zijn daar ook natuurlijk al eventjes mee bezig. Uh, en wij, we zijn al even bezig met elektrische wagens aan het introduceren. Uh, wat we merken dat werkt, is ook het aanbod vergroten. Dus we volgen goed op welke constructeurs elektrische wagens aanbieden. En we zien wel dat hoe groter het aanbod hoe groter de bereidheid van mensen om toch voor een elektrische wagen te kiezen. Maar kiezen de meeste
1: dan, zoals jij, voor het hybride? Voor toch dat idee van zekerheid, als ik dan he, ja. geen laadpaal vind.
0: Ik vind wel ergens een benzinepaal. Ach, het is allemaal nog recent. Hè? Op, op dit moment hebben wij iets meer dan 10% full electric wagens. Wat dat toch al iets is. Dus nog altijd 90% die niet full elektric zijn. Ja. En waar dat we zien, wat dat je net ook aanhaalt, uh, mensen die in de stad wonen, ja, die laadfaciliteiten die zijn er niet of zijn zeer duur. Dan is, het, dan is het snel gedaan. Hè. Dan gaat men niet kiezen voor een elektrische wagen. Ja, ik
1: las ergens dat uh, in Brussel door het, het voltagenetwerk, dat, uh, dat ligt op 230 in plaats van normaal op 400, ja, je dat je een snelle... Tesla opladen 24 niet, uur ja, duurt. Ja. Dat kan je niet gaan werken. In Covid kan je hem eigenlijk wel hele dagen opladen. Hele dagen opladen, hè. <laughs> ja.
2: Nee, dat klopt. In, in, uh, in Brussel kunnen geen snellaadpalen geplaatst worden uh, ja, door, het, door het netwerk dat, dat niet toestaat. Dus, ja. Daar zit je inderdaad mee in een probleem.
1: Ja. Maar als ik bij jullie op het werk aankom, dan kan ik wel vlot opladen. Ja, jullie zijn al opladen. volledig voorzien. Ja. Ja.
2: Ja.
0: Bij jullie ook. Ja, bij ons ook?
1: Dus op dat vlak is bij jullie dan al he, die switch gemaakt.
0: Maar, maar je zegt... Het... Dat... In Gent, we hebben een kantoor in Gent en daar eigenlijk niet, omdat dat een, een gebouw is waar wij twee verdiepingen in huren. En dat is daar niet voorzien. Dus eigenlijk hebben we op sommige kantoren wel laten palen. maar in Gent is het blijkbaar niet mogelijk, dus daar hebben we er geen.
1: Dus ja, kijk. En in Gent ook... hebben ze net zo graag groene wagens, ja. Veronique. Ja. Daar kan je altijd al in contact brengen met de bevoegde schepen. Goed idee. Dat is een grote... Goed idee. Uh, maar je zegt het wel ook al, ja, in de stad is het niet evident. Hè, mm -hmm. Want je moet wel die laadpalen uh, hebben. Ja. Um, maar ook meer en meer natuurlijk wordt de stad misschien een plek waar mobiliteit nog bijzonderder wordt of belangrijker wordt. Er is de hele discussie rond hè, rekeningrijden in Brussel. Maar anderzijds ook de leszones in Antwerpen en in Gent. Steden zullen misschien ook qua mobiliteit jullie dwingen, want ja, ik kan me inbeelden, veel bedrijven zitten natuurlijk rond steden, dat jullie ook op die manier beginnen nadenken van hoe kunnen we daar blijven geraken.
0: Mm, dat is natuurlijk allemaal nog heel recent, hè, het rekeningrijden. Dus daar moeten wij zeker ook nog naar kijken. Hoe kunnen we daarop inspelen? Wat is de impact op de werknemers en op het bedrijf qua kosten? Hoe is de fiscaliteit daarover? Wie gaat die rekeningen betalen? Is dat dan een voordeel alle aard of is dat dan een kost voor de werkgever? Er zijn nog allemaal heel veel vraagtekens ja. daaromtrend. Fiscaliteit is denk ik in dit land een uitdaging. Mm -hmm. Wie zal het betalen? Ja, ja, Fiscaliteit blijft belangrijk in de beslissingen die een bedrijf neemt en kan nemen. En het is vandaag wel zeer complex allemaal. Denk maar aan de verschillende keuzes voor btw aftrek Dat is er maar eentje. Ja. Maar de grootste uitdaging denk ik is dat het duidelijk is en een beetje stabiel. Want voor bedrijven is het toch niet evident Je maakt op basis van die fiscale regels maakt je bepaalde keuzes. Ja, als die regels dan veranderen binnen de twee jaar, dan is je budgetaire inschatting helemaal fout. En dat is toch wel niet aangenaam voor bedrijven. Dus dat vind ik toch wel belangrijk, dat het stabieler wordt. Ja, in ja, welke richting het dan ook gaat.
2: De hybrides van vandaag zijn, zijn, zijn morgen fake hybrides en, en ja, de fiscaliteit valt helemaal weg voor die auto's. Uh, ook het voordeel alle aard gaat, uh, gaat, daar de verkeerde kant uit voor de, voor de voerders zelf. Dus, uh, mm -hmm. ja.
1: Ja, en ook het denk, verschil nog tussen Vlaanderen, Brussel en Wallonië?
2: Ja, dat is helemaal. En, uh, ik, denk, ik denk dat de overheid daar gewoon een, een, een veel eenvoudiger beeld moet... moet of een, ja. een, een eenvoudigere eenvoudige formule moet gaan, gaan naar boven brengen. Want anders gaat het, gaat het een heel moeilijke keuze worden... om ja, welke richting gaan we uit dus...
1: En moet die fiscaliteit uh, niet alleen sturend zijn... maar belonend of bestraffend?
2: Goh, ik ben altijd eerder voor belonend uh, dan voor bestraffend, maar... Uh... Op een bepaald moment gaan ze uiteraard wel moeten straffen. Hè. Dus, uh... mm -hmm. ja.
0: Ik denk de koppeling aan CO2, als ze effectief zeggen we willen voor vergroening, ja, dan is het wel logisch dat je ergens een of andere parameter die dat meet koppelt aan incentives of bestraffing voor wat betreft de keuze van de wagen. Dat lijkt mij logisch. Bijvoorbeeld
1: in Brussel, als het rekeningrijden zou komen, zoals het vandaag hè, op papier staat, speelt ook bijvoorbeeld inderdaad ook de... de de, de wagen zelf, mee. is dat een grote wagen, dan zal die ook alweer meer kosten. Mm -hmm. We hebben een cultuur waarin vaak bedrijfswagens toch niet de kleinste wagens zijn. Hè, wat je in andere landen soms wel veel meer ziet. Hè. Mm -hmm. Zal dat wel veranderen, ook de samenstelling van dat wagenpark, die cultuur, dat uh, elke graadje hoger zit, je wagen ook groter moet zijn?
2: Ja. Um, ja in billige zijn we nog altijd gehecht aan onze, aan onze auto, zoals aan, aan onze woning. En, en, nu, ja, de nieuwe generatie zal, zal daar misschien wel anders tegenaan kijken. Voel je dat
1: al, dat jongere werknemers bij jullie zeggen... Ik hoef helemaal... Geen, geen grote boliden te hebben. Oh, ik wil iets klein, flexibel voor een dat stad. Is,
2: dat, is, dat, is heel, ja, dat is heel moeilijk te zeggen. Want we want hebben ook echt jonge, jongeren die, die zouden ja, bijleggen om een grotere auto te hebben. Dus dat is, echt, mm. dat is persoonsgebonden. Dat is heel moeilijk. Maar ik denk, ik denk dat we gewoon met z'n allen die mindset moeten hebben. Of die, die, die kanteling moeten gaan maken. Om, um, om daar toch een andere keuze uh, ja. op termijn in, uh, in te nemen. Want anders dan... dan ja, Oh, maar zie je dat
1: bij jullie wel? Want je zei het inderdaad ook al, jullie ja. werken ook wat ruimer. Hè? Jullie bieden ook deelfietsen en, en, en andere dingen aan. Dat
0: jongere mensen dat anders samenstellen, zo'n pakket? Toch, wij zien toch wel een beetje een verandering uh, bij de jongere generatie. Bedrijfswagen blijft belangrijk. Hè? Dat blijft wel. Het is ook zoals dat je al aangehaald hebt. Het is ook gewoon nodig om de wensen, de consultants bij de klanten te brengen. Maar uh, de keuze voor een bedrijfswagen van premium merk X of Y... Is minder belangrijk dan vroeger. Een bedrijfswagen, gecombineerd met een aantal andere dingen, vinden ze het toch ook wel aantrekkelijk. Dus vooral die flexibiliteit en die ja, autonomie. Ik ja. beslis wat ik nu gebruik. Ja, dat zien wij toch. We proberen daar ook meer naartoe te gaan. En wij hebben toch het gevoel dat inderdaad de jongere mensen meer ja, die flexibiliteit, die autonomie, belangrijker vinden dan het merk specifiek van die wagen. Dat onder een bepaald ook... level. Uh, maar het is wellicht ook
1: complexer om, om dat allemaal te beheren. Je wist vroeger, hè, ja. Chris Peters heeft nu zijn leasewagen. Die is voor vier jaar goed. Ik ga die niet aan mijn bureau zien. Ja. En dat is bij die firma
0: geregeld. Klopt, maar er zijn natuurlijk wel bedrijven die, die zo'n zaken organiseren. Hè? Ja, ja. Het is complexer.
1: Zeg je dan wel, want dat valt mij op bij jullie allebei, van ja, de dienstwagen of de blijft belangrijk voor consultants, want ze moeten de baan op. Dat die, dat concept van de bedrijfswagen als een deel ook van je verloning en een deel van je tools zoals je een computer krijgt, dat
0: dat wel nog zal blijven, dat dat niet morgen zal verdwijnen? We zeggen wel, de fiscaliteit is complex, dat is ook zo. Maar tezelfde tijd is het ook wel dankzij die fiscaliteit... Het blijft wel een interessant, Allee, een, een interessant element in uw verlooningspakket. Hè? Dus ja, dat blijft. Mogen we ook niet vergeten: sommige mensen bij ons in consulting, dat zal bij jullie niet anders zijn. Die hebben nog nooit een wagen gekocht, hè? Ja, die dus besparen ja, alles. Ja, ja. Dat hoort echt ook wel. En het is ook, zoals dat we zeggen, het is ook echt een werkinstrument. Bij sommige klanten kan je niet terecht met openbaar vervoer. Enfin, misschien als je verschillende zaken koppeld. Maar als een bedrijf gevestigd is in een industrieterrein, ja, dan heb je eigenlijk wel een bedrijfswagen nodig om daar op een beetje een vlotte manier te geraken.
2: Ja, wij vragen aan, aan consultants uh, heel veel flexibiliteit. Hm. Ja, dan, dan kan je echt niet zonder een, een firmawagen... Uh, nee. kan je niet gaan verlonen, want... Uh, ja, dat zou heel dus je ziet dat
1: nog niet meteen echt verdwijnen nee, uit, nee, het, uit het pakket. Nee. Zeg maar. maar het is de bedoeling dat we verduurzamen. De, de, de normen worden opgetrokken en de uitstoot moet naar beneden. En eigenlijk meer overheid wil daar zijn rol in spelen. En zal dat wellicht nog meer gaan doen. Is het ooit denkbaar voor jullie dat jullie als bedrijf... Daar ook, daarin ook sturend zouden gaan optreden? En inderdaad zeggen van... Met jouw profiel heb je geen nood aan een grote wagen? Of gezien jouw woonligging en de werkligging... heb je eigenlijk helemaal geen nood aan een wagen... dat jullie zo sturend zouden worden?
0: Voor mij persoonlijk lijkt dat onmogelijk. Oh, dat een, Om uh, mensen op ja. die manier te gaan... Dat is een beetje uh, omgekeerd ten opzichte van de, de vrijheid... en de autonomie ja. die je hebt. Ja. Dus persoonlijk lijkt mij dat een zeer grote stap. Ja, we bij, bij goed, zeg, sommige
1: taken wel zeggen... Ja, daarvoor moet je op kantoor zijn en die kan thuiswerken doen, zou je dat bij mobiliteit ook zo kunnen invullen. Maar
0: dan kan je wel belonend werken. Hè? Er is een, ik ken er het fijne niet van, maar ik weet dat er ergens een wetgeving is die het komen met de fiets, woonwerkverkeer werkverkeer met de fiets, wordt gestimuleerd. En dan zie je wel dat mensen effectief kiezen voor een leasefiets en die fiets dan ook gebruiken om uh, trajecten woonwerk te doen met de fiets. hebben uh, verschillende kantoren. Dus ze kiezen dan het kantoor dichtstbij. Dus eigenlijk door te, door te belonen ga je dan inderdaad wel iets sturender gaan optreden. Ja, Dat klopt wel. Ja.
1: Nu, uh, we zeiden het al, het woon-werkverkeer is, uh, is, is veranderd door uh, corona. Ik heb het gevoel dat jullie allebei zeggen van... Zodra het kan, gaan we dat wel weer oppikken. Zoom zal nooit de bedrijfswagen vervangen en ervoor zorgen dat we niet meer naar het werk
0: moeten. Ja, dus ik denk dat we zeker aan vast terug naar kantoor gaan gaan met de bedrijfswagen, maar ik denk wel dat minder gaat zijn. Dus ik denk dat we gaan blijven meer thuiswerken dan... Laat mij zeggen, misschien gemiddeld één dag per week. Dat dat toch wel eerder zal oplopen naar twee. Misschien zelfs meer. En dat we die combinatie maken van... We kennen de klant, we kennen elkaar. We hebben met elkaar gebrainstormd over allerlei creatieve zaken. Dus de basis is er. En dat kunnen we dan wel combineren met het thuiswerken... wat dan ook weer zijn voordeel heeft... Mm. voor work-life balance van de medewerkers. En we hebben ook gezien zelfs productiviteit... Wij zien toch wel meer productiviteit bij thuiswerk dan kantoorwerk.
1: Bij jullie komen ze graag naar kantoor. Ze moeten meer thuiswerken, dan zijn ze productiever. Ja, dat is, dubbel, hè. dat is dubbel. Is het denkbaar dat Chris Peters ooit met de elektrische fiets naar het werk gaat en niet met zijn wagen?
2: Tuurlijk, ik woon uh, vlakbij het werk. Dus, uh, dus jij heeft nooit een ik woon, wagen? Ik woon, uh, ik, woon, uh, ik woon zeven kilometer van, uh, van het werk, dus ik zou perfect met de elektrische fiets kunnen gaan. Uh, ik ben ook al regelmatig met de fiets uh, ben ik al naar het werk geweest. Uh, maar het probleem is dat ja, ik ga ook regelmatig naar klanten en dan moet ik mij echt wel kunnen verplaatsen met een auto. Dus, uh, uh -huh. ja.
1: Maar jij ooit al eens met de fiets naar het werk geweest? Eén keer. En? Dat het, is net te, het
0: is net te ver. Het is, uh, allee, net, dat is hier heel relatief. 15 kilometer.
1: <laughs> Met de elektrische fiets is ja. dat zo overbrugd.
0: Ja, maar je moet dat toch organiseren. Dan moet je een laptop mee pakken en ja, een warm en. Het komt toch wel meer bij kijken, maar ik zou het inderdaad ook wel kunnen doen. Dus het is, het is niet ondenkbaar. Het is een organisatie, maar
2: het is... want ik, ik zet s morgens ook de kinderen van school en dan is het allemaal. Ja, dus dan, dan...
1: Bakfiets, elektrische fiets. Ja, ja, <laughs> ja. Vooral is het een oplossing. Ja. Maar ik geef toe, uh, ik denk ook wel eens uh, aan de praktische kant der dingen. En ik denk, god ja, het is soms zo gemakkelijk. Ja. Maar we zullen inderdaad dan al proberen om het groener te doen in de toekomst. We zijn alvast op weg. Maar ik maak jullie alle twee hartelijk dank. Graag Graag gedaan.